0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute wieder mit einem spannenden Interviewgast. Bei mir sitzt Otto-Gerd Karasch. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Jawohl. auch Besser bekannt als Otto von Bulletproof. Und wir wollen heute einfach mal schauen, was er so den ganzen Tag macht und vor allem auch, wie sein Weg dahin war, wie seine Zeit bei der Bundeswehr war und was ihn auch dazu bewegt hat, so einen relativ ungewöhnlichen Beruf zu ergreifen und damit erstmal herzlich willkommen Otto, schön, dass du heute da bist. Wunderschönen guten Morgen, Konstantin. Ja, morgen haben wir auf jeden Fall und damit, ich habe es ja im Intro gerade erzählt, kannst du vielleicht mal für alle, die dich noch nicht kennen, erzählen, was du eigentlich gerade genau machst zurzeit?
1: Was ich gerade mache, ja, das ist glaube ich etwas, wenn nicht schwer zusammenzufassen, das sind mehrere Bereiche, also... Als, ich nenne mal, Hauptberuf oder ähm, Zeit, die ich verwende, ist bei mir mein Alltagsgeschäft. Das ist ein Importgeschäft von amerikanischen Lebensmitteln, die ich importiere. Und dann vertreibe zum Beispiel in die Metro und in Aldi und viele andere äh, Kunden, LEH, also Lebensmittel, Einzelhandel, also auch Webshops, die ich damit beliefere. Das ist eine Idee, die ist auch durch die Bundeswehr entstanden. Und davor war ich zwölf Jahre Zeitsoldat, äh, mega und in der Division spezielle Operationen. Und ähm, ja, habe vor knapp anderthalb Jahren ein kleines YouTube-Projekt gelauncht, was sehr, sehr gut läuft und kann mich da nicht beklagen, dass ich Langeweile hätte am Tag.
0: Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Du hast es ja gerade schon gesagt, du hast nicht immer ähm, den Import-Export betrieben oder auf, was auf YouTube unterwegs, sondern deine Karriere, kann man schon sagen, hat bei der Bundeswehr ursprünglich begonnen, oder?
1: Genau, richtig. Das waren für, also zu einem zarten Alter von 19 habe ich mich da, Direkt für zwölf Jahre verpflichtet, war auch eine wunderbare Zeit, muss ich sagen. Habe auch noch nach wie vor den Reservedienst halt drangehängt, bin jetzt Wärter. Also mache auch aktiv Lehrgänge bei der Bundeswehr jedes Jahr, um ja, da in Übung zu bleiben, weil das tatsächlich für mich ein großes Herzensthema immer war.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschlossen hast, zur Bundeswehr zu gehen? Ist ja schon eher ein ungewöhnlicher Arbeitgeber.
1: Ja, also wir haben in der Familie eigentlich alle, klar vorher gab es den Wehrdienst, bedient. Mein Vater selber bei der Sportfördergruppe von der Bundeswehr äh, in Bahndorf war er stationiert und hat halt immer schon eine große Affinität dazu, zu sagen, du ich möchte einfach mal schauen, was das so mit sich bringt. Man hat jetzt als junger Mann, glaube ich, dann so Bilder im Kopf und bei mir war es so das Thema Fallschirmjäger, was bedeutet das und aus falschem äh, zu Flugzeugen zu springen und auch natürlich Abenteuer zu erleben, zu schauen, wo liegen die eigenen Grenzen. Deswegen war das für mich damals so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, möchte ich auf jeden Fall ausprobieren.
0: Hast du dann zuerst einfach normal Wehrdienst gemacht oder hast du direkt gesagt, okay, klingt super, ich bleibe hier die ganze Zeit?
1: Ähm, ich habe mich direkt verpflichtet. Also es, damals gab es noch den Wehrdienst bei mir, nur die neun Monate. Und ich dacht, dachte mir damals, ja, bevor die mich jetzt ziehen und ich irgendwo hinkomme, wo es mir nicht gefällt oder wo halt vielleicht ja, nicht so viel geboten wird, was, was ich suche habe ich mich direkt verpflichtet. Also habe damals einen Test gemacht, der war in Düsseldorf, ging über zwei Tage. Wollte mich ursprünglich nur für vier Jahre verpflichten. Also vier Jahre, natürlich so als junger ne, Kerl denkt man sich, alles klar, vier Jahre ist nicht so lange, aber äh, doch lang genug irgendwie. Und der Test lief sehr, sehr gut und die haben halt direkt gefragt, hast du nicht Lust, dich direkt für zwölf Jahre zu verpflichten? Ja, da bin ich dann kurz in mich gegangen und gedacht, ja komm, vier oder zwölf ist auch kein so Riesenunterschied. Ich habe mich nur für zwölf verpflichtet.
0: Ja, die kleinen mathematischen Spielereien genau. vom Rekruter. Wie kann man sich so den Alltag, deinen Arbeitsalltag dann bei der Bundeswehr vorstellen? Was genau. hast du da den ganzen Tag gemacht?
1: Das fängt ja an bei jedem mit einer Grundausbildung. So eine Grundausbildung, die hat damals drei Monate gedauert. Die ist natürlich sehr, sehr intensiv, weil man natürlich von nichts eine Ahnung hat, kommt dahin und einen auch in eine völlig neue Welt. Also man ist mit acht Mann auf einer Stube, man hat Stubenrevierreinigung, man muss so viele Dinge lernen, ob es jetzt das Rucksackpacken, Marschieren ist, ähm, sich einen vernünftigen Gruß äh, an Vorgesetzten abzugeben. Äh, also so viele Dinge, die auf einen einprasseln. Deswegen erlebt, glaube ich, jeder so eine Grat- und Grundausbildung sehr intensiv. Man wird zusammengewürfelt mit allerlei anderen Leuten, die auch ganz frisch sind wie man selber. Und nach diesen drei Monaten ähm, ging es bei mir in eine Stammeinheit, so heißt das. Also quasi eine bei mir eine ganz normale Kampfkompanie, der Fallschirmjäger, äh, wo ich aufgehängt war oder wo mein Dienstposten hatte, äh, weil aber meine Laufbahn direkt eine Feldwebelaufbahn war, gab es da direkt natürlich auch Lehrgänge, die dann geplant waren, also angefangen von einem Führerschein, von einem Fallschirmspringer Lehrgang, ähm, von so Führerlehrgängen, wo man lernt natürlich auch seine, seine Trupps zu führen, so seine Gruppen irgendwann, ähm, dann Schießlehrer und, äh, und ja, auch Survival-Kurse natürlich, viel. also ganz, ganz viele Dinge, die neben dem Alltag in so einer Kaserne oder in einer, in einer Stammeinheit noch dazu erlernt werden müssen. Also man muss sich so vorstellen, man hat seine, ja, seine Stammeinheit, in der man Dienst tut, auch ausgebildet wird in der sogenannten Spezialgrundausbildung, aber darüber hinaus sehr viel unterwegs ist zu verschiedenen Schulen der Bundeswehr. Ob das in Hammelburg ist, in Bayern oder in Altenstadt, liegt auch in Bayern oder in Vullendorf, das liegt in Baden-Württemberg, ähm, ist man da recht viel unterwegs und sieht halt auch sehr viel von Deutschland. Das Fand ich damals sehr, sehr klasse und ja, würde das auch immer wieder so tun.
0: Was hat dir in der Zeit bei der Bundeswehr am meisten Spaß gemacht?
1: Tatsächlich das, das Wort Kameradschaft. Das ist sehr schwer zu beschreiben für Leute, die das nie erlebt haben. Man ist sehr zusammengeschweißt mit seinen ja, Kameraden. Also auch schon in der Grundausbildung weil man halt so viele Stunden mit denen gemeinsam verbringt. An gemeinsamen Aufgaben, an gemeinsamen Zielen und Erlebnissen ist das etwas ganz Besonderes, was man da eigentlich mitnehmen kann, weil man halt wirklich den Alltag gemeinsam bestreitet. Ansonsten, das Thema Disziplin ist natürlich ganz, ganz groß, hat mir doch danach natürlich extrem geholfen. Und immer auch die Neugierde nach, Neugierde nach Neuem, also nach, nach Lehrgängen, nach Erlebnissen, auf Übungen oder später auch Einsätze, ist das eine, ja, eine Welt, die, glaube ich, für viele nicht begreifbar ist und von außen vielleicht sehr, sehr hart und roh wirkt, aber in echt gar nicht so ist.
0: Das sind ja auf jeden Fall schon mal zwei ganz spannende oder grundlegende Aspekte. Ich glaube, gerade dieses Wort Kameradschaft würde man jetzt in einem normalen Office-Umfeld eher nicht verwenden. Das stimmt, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das natürlich vielleicht auch nochmal verstärkt dadurch ist, dass ja äh, der Beruf Soldat mit sich bringt, dass man sich wahrscheinlich sehr aufeinander verlassen muss. Du hast es ja gerade eingedeutet, du warst auch in
1: Einsätzen. Richtig, ja, dieses Verlassen aufeinander, das ist, naja, hat man es im beruflichen Alltag hängt ja im seltensten Fall das Leben davon ab. Und bei, bei der Bundeswehr ist es halt dementsprechend schon, jetzt nicht im Friedensfall oder nicht in dem, im Alltagsdienst, aber trotzdem gibt es natürlich viele Übungen oder Lehrgänge, die so es geht an der Realität dran sind. Und in einem Einsatz ist es dann aber dann so weit, also ich vergleiche das mal mit so einem Maurer. So ein Maurer zum Beispiel, der ja, lernt Mauern, schaut jeden Abend auf das, was er gemauert hat und weiß, alles klar, das habe ich gelernt, die Mauer steht, passt. Als Soldat bist du sehr viel am Üben auf Lehrgängen, auf Weiterbildungen und weißt aber ja im Grunde genommen nie so wirklich, funktioniert das Ganze, wenn ich, dann mal, in einem Einsatz bin. Deswegen freuen sich, so komisch das klingt, viele Soldaten auf einen Einsatz, weil sie ja jahrelang was erlernt haben und nicht wissen, wie ist das denn in der echten Praxis dann. Und da kommt diese Kameradschaft natürlich umso mehr zum Tragen, weil dann dementsprechend schon das Leben natürlich davon abhängt voneinander, und das ein ganz, anderes, ganz besonderes Vertrauensverhältnis ist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Du warst dann ja auch in mindestens in Afghanistan oder auch noch in mehreren Einsätzen? Das weiß ähm, ich, ich?
1: Ja, Afghanistan können wir sagen. Da, genau, das ist halt, ab da war ich im, in Kunduz, in maser, äh, maser im Einsatz und in Kabul. Teilweise also nur kürzere Zeiten. Die längste Zeit allerdings habe ich dann in Kunduz verbracht.
0: Und wie war dann so dieser, ähm, ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich auch ein erster Realitätscheck? Wie hast du das
1: erlebt in Afghanistan? Das ist ein wunderschönes Land, muss man sagen. Ich mag halt Natur und ähm, Natur, die wir halt bei uns nicht haben. Jeder wächst ja irgendwo hier auf und in Deutschland sieht alles, ich sag mal, recht ähnlich aus. Klar, man hat platte Land im Rheinland und ein bisschen bergiger und hügeliger, natürlich im Gen-Süden und im Norden wird es noch flacher. Aber es ist ein wunderschönes Land, eine ganz, ganz andere Natur, eine Kultur, muss man sagen, eine sehr interessante Kultur, in die man natürlich dann eintaucht. Jetzt kommt man hier aus unserem, ich sag mal, Westen jetzt platt gesagt und taucht in eine völlig andere Kultur ein. Und ich finde das Land bis jetzt nach wie vor wirklich sehr, sehr reizvoll, weil es ein wunderschönes Land ist. Der Auftakt da ist natürlich ein, ja, ein anderer jetzt im Vergleich zum Alltag bei der Bundeswehr, aber das, was wir, was wir natürlich erlernt haben das ist schon eine große Umgewöhnung. Hinzu natürlich auch so klimatische Bedingungen sind dort natürlich völlig anders.
0: Und wie hast du dann, also der Einsatz war ja, glaube ich, war ja viel unterwegs. Ich glaube, du hast ja sogar eine, ich will nichts Falsches sagen, Ehrenmedaille bekommen von der Bundeswehr. Das klingt zumindest in meinen Ohren danach, wie als wenn es da auch hoch
1: wäre in der Zeit, wo du ja. da warst. Ja, wir wurden gerufen. Wir waren so eine, eine, eine abrufbereite, schnelle Eingreiftruppe der Bundeswehr, Schrägstrich NATO. Und damals wurde das Lager, zum Beispiel, wenn wir jetzt Kundus nehmen, mit Raketen im angegriffen. Also mit solchen nicht hochtechnologischen Raketen, sondern simplen Raketen, die auf so Erdwellen an oder Startrampen angebracht worden sind und dann Richtung Lager abgeschossen sind, worden sind. Wir hatten so knapp 60 Raketenangriffe, während ich da war. Und wir sollten, oder unser Auftrag war, diese Raketenangriffe natürlich zu verhindern. Die Bundeswehr hatte daher hauptsächlich den Auftrag, die Infrastruktur mit aufzubauen, zu unterstützen. Es viele Aktionen gingen ja Richtung Schulenaufbau und ähm, also wirklich also die, die Bevölkerung zu unterstützen. Und es war jetzt kein harter Kampfauftrag bis zu diesem Zeitpunkt. Und wir hatten, ja, dadurch, dass wir dementsprechend viel im Hinterland unterwegs gewesen sind, also nicht nur auf so, ich nenne es jetzt mal Hauptstraßen, haben wir natürlich ein bisschen Sand aufgewirbelt. Und das fand die Gegenpartei natürlich nicht so gut. Das heißt, wir hatten mehr Sprengstoffanschläge, also IEDs sozusagen, vergrabene Sprengsätze, Selbstmordattentäter, Hinterhalte, also all solche Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte. Und bei einem war es so, dass direkt vor mir das Fahrzeug angesprengt worden ist mit so einer, mit einer IED, wo auch einer meiner besten Freunde damals gefallen ist tatsächlich und ein Hinterhalt den wir hatten. Er war Patrouillenführer, ich war Stellvertreter. In dem Moment, wo er ausgefallen ist, musste ich alles natürlich übernehmen und habe dann das gesamte Geschehen natürlich da kontrolliert und versucht, in ruhigere Bahnen zu lenken, also Verwundeten Transport zurück, selber Versorgung von Verwundeten, den Hinterhalt abwehren, Verbringung der Kräfte wieder zurück, sichern von dem Fahrzeug. Da bin ich damals ausgezeichnet worden mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Das war Damals zu dem Zeitpunkt die höchste Auszeichnung, die man in der Bundeswehr bekommen konnte, die bekommt man eigentlich erst nach mindestens 20 Jahren Dienstzeit. Da gab es dann eine Sondergenehmigung vom Verteidigungsminister und die wurde mir damals von Kurt Beck überreicht oder verliehen, dem damaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz.
0: Das klingt ja ziemlich krass, wenn du das jetzt auch so erzählst. Das ist ja relativ wahrscheinlich auch ein bisschen her. Du hast so deine Distanz dazu gewonnen, aber es sind ja schon krasse Erlebnisse. Wie ist das dann so in dem Moment? Hat dann einfach dein Training eingesetzt und man denkt gar nicht dran und kommen dann nachher einem die Gedanken, um Gottes Willen, was ist da passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist glaube ich ganz unterschiedlich. Also bei mir lief das tatsächlich alles so, wie das Erlernte ab. Ich konnte auch sehr, sehr guten Überblick eigentlich über die Gesamtsituation behalten. Natürlich hat man einen Puls von ich weiß nicht wie hoch und auch eine, eine Anspannung natürlich, weil es geht in dem Falle tatsächlich um Leben und Tod. In dem Fall möchte man natürlich einerseits das Leben der Kameraden schützen oder von, gerade von den Verwundeten Kameraden und möchte sein eigenes natürlich genauso schützen. Das heißt, dieser Tag, der lief natürlich ja, ein paar Tage später immer wieder mal von meinen Augen ab. Ich konnte für mich zum Glück mal feststellen, dass ich nichts hätte anders machen können, sondern dass das, was ich getan habe, richtig war und zu weniger, nicht noch zu weiteren Verlusten geführt hat. Ich habe auch nie schlecht davon geträumt, gerade das Thema PTBS ist ja sehr, sehr groß in der Bundeswehr, weil das sind ja Dinge, mit denen werden wir in unserem Alltag ja nirgendwo konfrontiert. Mhm. Und mir hat das vor allem eine innere Ruhe danach gegeben und vor allem das Thema Dankbarkeit sehr, sehr weit hochgehängt oder noch viel höher gehängt. Dankbar zu sein, einfach leben zu dürfen, Dankbarkeit ähm, ja dafür, ein, ein gesund zu sein, einen Job zu haben, eine Familie zu haben und auch diese kleinen Dinge, die wir oft vergessen im Alltag, als positiv wahrzunehmen. Also, dass bei uns das Wasser läuft, wenn ich das anmache, mit dem Wasserhahn und Strom aus der Steckdose kommt und Kinder, in den Kindergarten gehen können und in die Schule, egal ob Junge oder Mädchen. Und, ne, wenn ich die 110 rufe, kommt jemand oder die 112. Also, dass wir eigentlich in einem sehr, sehr sicheren Land leben und das auch noch im Überfluss.
0: Das ist, glaube ich, auf jeden Fall super wertvoll, wenn man das für sich rausziehen kann. Und du hast ja selber schon gesagt, PTBS ist ein Thema. Ähm, gerade nach solchen Einsätzen kannst du vielleicht für alle, die nicht wissen, was das ist, mal kurz erklären, was es ist.
1: Ja, PTBS ist die posttraumatische Belastungsstörung. Das tritt also oft ein bei Personen, die Situationen erleben, die extrem belastend sind. Also sprich, ob es ein Unfall ist, ähm, ob es der Tod eines Freundes, Freundin, Partner sein sollte, oder natürlich PTBS vor allem in Verbindung gebracht mit Einsätzen, die Soldaten erleben oder Feuerwehrmänner oder Polizisten. Weil das natürlich etwas ist, mit dem wir im Alltag nichts zu tun haben. Jetzt ist man im anderen Land und Kameraden von dir sterben, man ist dabei, man, es gibt Schießereien, man wird angesprengt. Also das sind ja Dinge, die nicht alltäglich sind. Wir werden so etwas ja nicht groß. Und das kann extremst auf die Psyche natürlich drücken. Und, also es ist nichts, nichts gewollt, es ist tatsächlich eine anerkannte Krankheit natürlich. Und da haben sehr, sehr viele Kameraden und Kameradinnen mit zu kämpfen nach Einsätzen, dass sie quasi nicht mehr wirklich hier wieder richtig ankommen und immer wieder angefangen von Angstzuständen, von ähm, sich zurückziehen aus der Gesellschaft, also nicht wieder in diesem Leben hier ankommen richtig. Und die brauchen natürlich gerade psychologische Unterstützung und Hilfe, die auch die Bundeswehr natürlich bereitstellt. Ähm, aber ja, also es ist eine psychische Krankheit, die nicht, wo man nicht vorher weiß, kann ich davon betroffen werden, ja oder nein?
0: Ja, und ist ja, glaube ich, auch eine der größten äh, Dinge, mit denen Veteranen zu kämpfen haben, egal in welchem Land. Genau. Neben den äh, physischen Verletzungen, die man ja auch noch bekommen kann. Genau, exakt. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Mit all den Erlebnissen, du hast es vorhin noch erzählt, du warst zwölf Jahre lang mhm. bei der Bundeswehr, Warum bist du dann gegangen? Du hast ja eingangs erzählt, du warst motiviert, die Abenteuerlust hat dich auch ein bisschen ähm, dahin getrieben und du hast gesagt, Kameradschaft, Disziplin hat dich dort auch gehalten und angezogen und diese, habe ich zumindest rausgehört, auch immer wieder diese Herausforderungen, physischer oder mentaler Natur. Wann ist dann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt was anderes?
1: Um, also ich wäre sehr gerne länger geblieben, die Logik hat nur dagegen gesprochen, also man muss sich das so vorstellen, man muss sich natürlich auch in der Truppe erstmal ein bisschen hocharbeiten, auch eine passende Stellung einnehmen, sodass man, dass die Leute wissen, alles klar, den kannst du auf, weiß nicht, die anforderungsvollen Lehrgänge schicken oder es gibt danach integrierte Verwendungen, wenn man vom Rang halt höher ist, sprich man darf Dienst im Ausland verrichten, also ein Austauschprogramm sozusagen mit den USA zum Beispiel. Aber bei mir kam, oder während der Bundeswehrzeit habe ich schon mal eine Firma gegründet gehabt. Das muss man sich mal genehmigen lassen, wurde auch alles mal genehmigt mit diesen amerikanischen Lebensmitteln. Wir hatten viele Übungen mit den Amerikanern und durften so von Rammstein, Grafenwöhr aus äh, Fallschirmsprünge mit denen machen, äh, verschiedene Übungen. Und dort durften wir damals einkaufen auf der Base. Und so eine amerikanische Base, musst du dir vorstellen, ist wie Kleinamerika. Das heißt, da ist kein deutscher Supermarkt, sondern ein amerikanischer äh, PX oder Commissary, wie es heißt. Und da durfte ich immer Sachen und ich liebe Lebensmittel oder alles Neue einfach auszuprobieren und hatte ein paar Sachen mitgenommen, meinen Kumpels geschenkt, Bier mitgebracht, weil ich trinke kaum Alkohol und fand das Bier gut. weil ich nur <lacht> <lacht> Es schmeckt natürlich nach ein, oder meine Kumpels sagten Otto, das schmeckt halt wie Wasser. Und äh, ja, für mich schmeckt das halt nicht wie Wasser, sondern für mich hat es <lacht> tatsächlich sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Ja, und äh, dann haben die gesagt, nee, Otto, das kannst du wortwörtlich einem toten Esel ins Ohr kippen. Ähm, dann habe ich gesagt, ja komm, dann probiere ich das mal zu verkaufen und hatte damals in einen Kasten auf Ebay hochgeladen und äh, ja, der ist für knapp 100 Euro versteigert worden und so kam der Gedanke, ja, also da könnte ich doch eigentlich ein Geschäft draus machen, also mit einer spielerischen Leichtigkeit, sage ich mal so. Ich mhm. hatte immer schon so ein bisschen das Kaufmännische unter oder Unternehmerische in mir, als wann immer wir irgendwo waren, wo man irgendwas erwerben konnte, wie, weiß ich nicht, war noch eine Übung und dann gab es halt da Jacken von den Engländern die bei uns irgendwie, ich glaube, ich weiß Preise mehr 100 Euro gekostet haben. Ich konnte die irgendwie für 30 kaufen, habe die dann alles gekauft, was, was ging, was mein Konto hergegeben habt und hat es dann weiterverkauft für, ich glaube, 60 Euro oder so ähm, in der Kaserne. So und so hat es sehr spielerisch, sage ich mal, angefangen und leicht und ähm, ja, dann hat sich das tatsächlich zu einem Unternehmen entwickelt, was immer größer geworden ist und ähm, so hat die Logik dagegen gesprochen weiter sich zu verpflichten oder berufsmodar zu werden. Und äh, ja, ich habe mir gesagt, alles klar, jetzt werde ich Unternehmer.
0: <lacht> du hast es gerade so schön gesagt, du hattest das Kaufmännische schon immer in dir. Hast du da was Spezielles für studiert, gelernt oder kam das von deinem Elternhaus, dieser Antrieb?
1: Ja, ähm, aus also meinem Elternhaus. Mein Vater führt zwar auch einen amerikanischen großen Konzern und äh, meine Mutters Tierärztin hatte also mir ihre eigene Tier als Praxis. Von denen habe ich das aber gar nicht so viel mitbekommen. Ich weiß nicht, das war immer so ein bisschen als, ich habe immer Spaß dran gefunden. Also meine Mutter hat in ihrer Tierarztpraxis das habe ich dann früher, weiß nicht, Pflaumen gesammelt und verkauft und Walnüsse und Bucheckern. Bucheckern hat keiner gekauft. Also keine Kanzel, <lacht> aber es war die größte Arbeit, die überhaupt zu sammeln im Wald. Ähm, ja, oder das halt, wie gesagt, auch während der Bundeswehrzeit, die, die ob es mit Jacken ist oder so Trinkrucksäcken, Camelbags und Amis. Und ich hatte ein ähm, gewisses Gefühl zwar in mir, aber nichts in der Richtung, ich sag mal, studiert oder gelernt. Das habe ich dann, ähm, ja, ich sag mal, nachgeholt, das Ganze. Ähm, nach der Bundeswehrzeit kriegt, hat man einen sogenannten Berufsförderungsdienst. Und da habe ich dann tatsächlich den Kaufmann im Groß- und Außenhandel nachgeholt, damals bei mir sogar mit meinem eigenen Unternehmen, äh, was ich schon währenddessen gegründet hatte. war von der IHK zertifiziert worden als Ausbildungsbetrieb. Und habe dann ja in meiner kleinen Firma angefangen, da auch gleichzeitig Lehrling und Chef zu sein. <lacht> und habe den Kaufmann nachgeholt, ja.
0: Und wie waren dann, also als du diesen Wechsel vollzogen hast, von der Bundeswehr weg hin zum eigenen Unternehmen, wie waren da die ersten Monate oder auch
1: die Umstellung? Ähm, das ist natürlich schon eine Umstellung, weil es im Zivilen natürlich völlig anders läuft, wenn zur Bundeswehr. Kam aber damit super, super klar, weil mir... Viele, also natürlich habe ich sehr, sehr viele Fehler gemacht. ja also Ich glaube, viele Träume von Unternehmertum sehen natürlich tausend Bilder, die mir von ganz vielen tollen, reichen Leuten mit dicken Autos sind, ähm, aber sehen nicht den ganzen Struggle dahinter. Also wie viele Dinge da falsch gelaufen sind, boah, das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr alles abzählen. Dann müsste ich mal eine Riesenliste erstellen wahrscheinlich. Äh, mit, mit Containers erstmal erstmal importiert und dann hat der Zoll da ein paar Sachen rausgefischt, äh, die ich nicht importieren durfte, was ich einfach nicht wusste. Ich habe einfach voller Spaß drüben einen Container gefüllt. Vernichten lassen müssen, eine Strafzollzahlen, ähm, äh, bis hin zu, weiß nicht, falsche Kennzeichnung von Lebensmitteln, deutsche Pfandsystem, also in Webshop, was man alles falsch machen kann. Also das ganze, der ganze Weg ist bespickt natürlich von Fehlern, die man macht. Das Ziel ist natürlich, jeden Fehler nur einmal zu machen, danach nie wieder.
0: Mhm.
1: Und so war mein Alltag dann natürlich ein völlig anderer im Gegensatz zur Bundeswehr. Die Bundeswehr hat mich nie losgelassen, gerade bei mir. Ich bin. Danach von der normalen Fallschirmjäger einheit zum Spezialzug gewechselt. Eine, spezial, eine spezialisierten Kraft, davon gibt es nur zwei in Deutschland, die, ähm, ja, Vorauskräfte sind. Also, das bedeutet, im Freifall Fallschirm abzuspringen aus großer Höhe, reinzugleiten ins Ziel, aufklären von Landeplätzen. Ähm, haben also schon einen sehr, sehr speziellen Auftrag, wo es auch ein großes Auswahlverfahren für gibt, um überhaupt dazu stoßen zu dürfen. Und so habe ich immer nach wie vor noch natürlich eine sehr, sehr enge Bindung zu den Kameraden. Dieses Jahr gab es eine 20-Jahr-Feier, muss man sagen, in, ähm, auf dem Sauwaldhof. Das ist da, wo auch die Einzelkämpfer ausgebildet werden, der Bundeswehr, oder wurden besser gesagt, in Bayern. Und man hat immer nach wie vor eine enge Bindung, weil das halt so ein kleiner, eingeschworener Haufen ist. Also mir hat durch diese ganzen Tiefs und die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, natürlich immer wieder diese Disziplinen durchgeholfen, zu wissen, du, am Ende wird alles gut, äh, bleib einfach nur dran und gib nicht, nicht auf, weil das meiner Meinung nach das größte Thema ist. Die meisten Leute scheitern mit dem Unternehmen oder mit der Selbstständigkeit, weil sie einfach zu früh aufgeben.
0: Du sagst das natürlich jetzt mit einem bisschen Abstand, ähm, aber wie hast du diese, diese Disziplin, die du auch gerade beschreibst, dann für dich umgesetzt? Also was hast du, wie hast du auch für dich festgemacht, okay, jetzt habe ich hier einen Fortschritt oder jetzt gebe ich noch nicht aus, sondern ich gehe noch mal einen Schritt weiter?
1: Also einmal das Gefühl zu wissen, die Kunden möchten die Produkte haben und diese Probleme, die ich habe, haben schon andere Leute vor mir ja irgendwie auch gelöst. Ich bin ja nicht der Erste, der jetzt irgendwie anfängt, irgendwelche Waren in den Container zu packen und zu importieren. Also irgendwo ist ja dieses Wissen. Ich muss nur lange genug graben, bis ich es bekomme, um zu wissen, was darf ich, was darf ich nicht, wie muss ich es umsetzen, ähm also das ist so diese Disziplin, die mir dadurch geholfen hat, zu sagen, okay, das haben schon Leute ja irgendwie vor mir geschafft, dann muss ich das auch schaffen und auf keinen Fall zu früh ab aufzugeben. Also ich glaube, der erste Container wäre so der perfekte Zeitpunkt gewesen, zu sagen, okay, komm, Otto, das kann man einfach nicht machen, das schaffen nur die Leute, die das seit 100 Jahren machen. Aber da habe ich mir gesagt, naja, die haben ja auch irgendwann mal angefangen bei Null, ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, der Punkt nicht aufzugeben oder sich zu denken, man ist nicht der Einzige, der das Problem hat, das hat ja auch was sehr Tröstliches bei vielen Dingen total im Leben. Du hast es schon gesagt, Disziplin hat dir geholfen, das hat man ja gerade gehört. Ne? Ich muss hier mich durchbeißen. Ich weiß nicht, ob du die Einzelkämpferausbildung auch selbst gemacht hast, weil genauso ja. stelle ich mir das vor.
1: Ja, ja, die habe ich schon sehr früh durchlaufen dürfen. Also ich war damals sehr, sehr feuernd und Flamme, nach wie vor natürlich auch für Extremsituationen, für Dinge, die nicht so normal sind und wurde auch sehr schnell gefördert bei der Bundeswehr, weil die gesagt haben, alles klar, komm, schick dir mal dahin, mal und gucken, was mit dem macht. Deswegen habe ich sehr, sehr früh den Einzelkämpferlehrgang Teil 1 und dann auch Teil 2 und alle möglichen Survival-Lehrgänge machen dürfen oder Lehrgänge, die sehr, sehr, sehr fordernd sind. Aber das war für mich immer genau das Richtige.
0: Ja, ich kenne die berühmte äh, klassische NTV-Doku zur Einzelkämpferausbildung.
1: Ja, ja du siehst, so, so ist es. Manche Sachen werden natürlich nicht gezeigt, aber genau, so, so kannst du dir das vorstellen.
0: Das, was man zeigen darf. Genau, richtig. Ähm, wie ist so für dich persönlich der Übertrag? Ne? Du hast es gerade selber geschrieben, Einzelkämpferausbildung. Man ist da im Schlamm, im Dreck, muss sich wirklich durchbeißen, physisch mhm. und auch mental. Was kann man daraus so für sich mitnehmen in einen plötzlichen Büroalltag?
1: Ähm, vor allem eigentlich dieses Thema nicht aufzugeben. Also wenn ich das Gefühl habe, du so, ich bin hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, dann einfach weiterzumachen. Denn es ist ganz normal, egal, was wir tun. Also ich glaube, es gibt kein Unternehmen, keine, keine Lehrgänge, keine Herausforderung im Leben, die man eigentlich nicht meistern kann. Und viele scheitern, weil sie wirklich zu früh sagen, ja, okay, hat keinen Zweck mehr. Sich das dann selber anfangen, schon einzureden oder das im Kopf überhaupt zulassen, sagen wir es mal so. Ähm, und, und sagen, ja, okay, nee, ist das einfache ist jetzt auf jeden Fall aufzugeben, weil funktioniert ja nicht. So, und das darf man irgendwie nicht zulassen, dass man einfach sagt, Nee, das geht noch weiter. Und der Kopf ist, glaube ich, das haupttragende Element da, der uns, ich sag mal, irgendwelche Streiche spielt und sagt, oh, an dieser Stelle, nee, das, das geht jetzt auf keinen Fall weiter. Und man sieht das am besten, wenn man so, ich habe auch viele so Extremläufe gemacht, also 100 Kilometer am Stück zum Beispiel. Da überholen dich bei Kilometer 80 oder 90 irgendwelche 70-Jährigen. So, das heißt, wenn du dann mit Mitte 20 da stehst, oder mit der 30 oder selbst 40 oder oder wie viel auch immer Gibt es Leute, die viel, viel älter sind? Was für Ausreden hätten die denn in ihrem, in ihrem Kopf aufzuheben? Ganz, ganz viele. Weil, ja, guck mal, wie alt ich schon bin. 70, nein, kein 70-Jähriger kann das. Oder ich war mal im Iran und bin geklettert auf den Damavand. Das ist der höchste Berg im Iran mit 5700 Meter. Und mein Guide, den ich damit hatte, der war auch fast 70. Ich hätte das aber ohne den gar nicht geschafft. Weil der mir natürlich die passenden Tipps an die Hand gegeben hat. Und auch dieses Thema, kommen, nicht aufgeben, lass uns kleine Schritte machen. Und da war ich halt voll im Saft eigentlich, wo man sagt, ja, easy, also Erfahrung macht sehr, sehr viel wett, natürlich. Mhm. Und deswegen finde ich es mal toll, auch wenn, wenn Leute, die älter sind, sagen, du, ich versuche mich selbstständig zu machen, ich versuche einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Ähm, ich finde also nichts schlimmer, einfach sich hinzugeben in eine Situation zu sagen, ja, so ist jetzt halt mein Leben. Und ich möchte halt nicht irgendwann irgendwo auf einem Sterbebett liegen und mir sagen, man hätte ich mal gerne äh, versucht, aus dem Flugzeug zu springen, wäre ich mal gerne Motorrad gefahren, hätte ich mal gerne dieses Land besucht sondern einfach zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich versuche das, gucke das, was das mit mir macht und ob mir das äh, gut tut und ob das etwas ist, wo ich sage, das möchte ich, genau das möchte ich machen.
0: Ja, das Spannende, was du ja hier gerade auch noch so ein bisschen sagst, ist dieses Initiative ergreifen zu genau. ich das raus. Ja. Sich nicht treiben lassen und schauen, was passiert, sondern sich auch aktiv auf sich zu besinnen und zu fragen, okay, will ich das, will ich das nicht? Und wenn ja, dann gebe ich da alles für.
1: Genau, sehe ich auch nicht von außen, natürlich von vielen, die sagen, also ich sehe es immer gerade, wenn so bei Kindern zum Beispiel, sieht man es auf, auf Spielplätzen, da gibt es die Mütter und Väter, die dann ihren Kindern sagen, nee, geh da nicht hoch, da hast du doch immer Angst. Da wird dem Kind direkt eine Angst mit eingepflanzt. Oder zu sagen, du schaffst das, ich stehe hier unten und fange dich auf, falls du keine Kraft mehr haben solltest. Gibt dem Kind ja ein ganz anderes Bewusstsein zu wissen, cool, mein Papa, meine Mama ist da und fängt mich auf und ich schaffe das schon. Oder sie kriegen von Anfang an halt schon die Angst, nein, da könnte es runterfallen, nein, da könnte das passieren, da könnte das passieren.
0: Ja, ich denke, das beschreibt auch ganz schön, wie ein gutes Mentoring oder Coaching ablaufen sollte. Ne? Lieber Sicherheitsnetz sein, aber die ja. Leute machen lassen und nicht.
1: Exakt. Angst und übertragen. Man, genau, andere. Angst bloß nicht übertragen. Ähm, Angst ist ja auch immer etwas, was im Kopf passiert. Natürlich gibt es Sachen, die gefährlich sind, gar keine Frage. Ähm, aber Angst bilden wir uns natürlich im Kopf ein. Also wenn wir irgendwo auf dem Hochhaus stehen mit Höhenangst, dann kippt das Hochhaus ja nicht um. Also in weiß ich wie Prozent der Fälle nicht. Und ich falle darunter. Es ist ja nur in meinem Kopf, was da passiert. Das ist jetzt leicht gesagt, aber deswegen finde ich es super wichtig, so oft es eben geht, aus der Komfortzone auch in seinem Leben rauszukommen. Also sich immer wieder Dinge zu suchen, die mich aus der Komfortzone herausholen und wo ich einfach in eine Angst reingehen muss oder in eine Ungewissheit oder in ein, etwas, was ich noch nicht einschätzen kann. Und
0: was ist die letzte Angst, der du dich gestellt hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe selten Angst, tatsächlich. Respekt. natürlich. Äh, auch gut, auch gut. Genau. Ich habe ähm, demnächst in diesem Jahr Höhlen tauchen in ein altes mhm. Bergwerk, was ich mache ich. Also, ich habe einen Tauchschein, seitdem ich 14 bin. Bin aber noch nie groß in Höhlen getaucht. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Respekt vor. Aber weiß, ich habe einen Guide, der da halt, Gott weiß, wie oft taucht und auch sein Home Ground quasi ist deswegen ist es für mich echt eine Vorfreude, um zu schauen, hey Otto, was macht das mit dir, wenn du da unten im Nirgendwo in so ein Bergwerk durchtauchst? Weil da ist ja nichts mit mal eben auftauchen. Kann man beim Tauchen eh nicht, weil man halt gerade beim Auftauchen langsam auftauchen muss.
0: Ja, super spannend. Also ich würde es nicht machen. Von ja, daher danke. viel Spaß dabei auf jeden danke, Fall. Danke, Du hast es selber gesagt und hast es auch gehört. So diese, ich sag jetzt mal, Logistik, Bürowelt, Unternehmen versus in Bundeswehr, im Schlamm sein. Also zwei Berufswelten, abstrakt gesagt, die ja gegensätzlicher eigentlich nicht sein könnten, jetzt so von außen, vom nein. Genau. Wie bist du mit diesen Kontrasten umgegangen? Also ich sage zum Beispiel gerade immer, im, im Office gibt es immer diesen Spruch, mach das ruhig mal, stirbt ja keiner von. Mhm. Das ist ja zum Beispiel was bei der Bundeswehr. Okay, gehen wir links oder rechts, das kann ja eine Entscheidung über Leben und Tod sein.
1: Das stimmt. Also viele Dinge sind identischer, als man sich eigentlich vielleicht vorstellen mag. Also es geht ja darum, gewissenhaft zu arbeiten, zu durchdenken, die Dinge. Also, viele, also extrem viele Sachen haben mir einfach geholfen. Fangen wir damit an, zum Beispiel das Thema Problembewusstsein. Du kennst ja bestimmt Leute, die, wenn irgendwo ein Problem auftritt, sich sehr in diesem Problem aufhalten. Also eine mhm. Stunde lang darüber reden könnten. Triviales, triviales Beispiel. Container wurde nicht im Hafen übernommen, weil Trackerknappheit. Und die Ware, die morgen der Kunde dringend braucht, hängt jetzt einfach noch im Hafen. Dann ist das so. Jetzt kann ich natürlich zehn Minuten darüber reden, warum der LKW da oben steht, warum keiner verfügbar ist, warum wir keinen anderen bekommen. Uh, unterm Strich ist einfach, hilft es einem enorm durch so eine Klarheit und viele, viele Jahre von ganz, ganz klarer Kommunikation mit der Bundeswehr. Sagen, okay, alles klar, der LKW steht da oben, kommt morgen nicht an. Punkt. Das ist die Situation. Also in ein, zwei Sätzen erklärt. Also sprich, bei Bundesjahr sagt man muss ja sagen, immer LAD, Lage, Auftrag, Durchführung. Lage ist, mhm. LKW hängt da oben. Auftrag ist, schnellstmöglich einen Transport zu organisieren. Zur Durchführung, wir sagen einen Kundenbescheid, kommt zwei Tage später und schon ist die Situation gelöst. Und weißt du, das hat viele im Zivilleben sich sehr, sehr, sehr mit Problemen beschäftigen und das ständig in den Kopf reinlassen. Aber jede Situation kannst du ja theoretisch in zwei Sätzen erklären. Was ist jetzt passiert? Okay, was machen wir jetzt da draus? Und dieses, was ist die Lösung, ist bei mir in meinem Kopf. Was ist denn die Lösung? Okay, das und das passiert, habe ich verstanden, was ist die Lösung? Und das kann man, ist sehr schwer für, für manche im, im Zivilleben, wenn sie vorher nicht gedient haben, so zu übertragen, weil sie sehr mit dem Problem beschäftigt sind. Aber mit ein bisschen Übungen klappt das und man kann da sehr viele, ja, auf so einen Weg bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist doch wirklich ein so allgemeines Problem. Ne? sehr Sich ein Problem suhlen oder auch das genau. Problem erklären, aber hilft halt nichts, wenn man die Situation ändern will. Und so ein lösungsorientiertes Mindset, ich glaube, das ist natürlich auch gerade im, im Militärischen, kann man sich halt nicht lange damit beschäftigen. Okay, von wo fliegen jetzt die Kugeln her? Das mhm. klärt man und da muss man irgendwas unternehmen und kann nicht rumsitzen und genau. eine Stunde Kaffeekränzchen machen.
1: Nee, genau, ich brauche jetzt einfach eine Lösung und ähm, ja, das hilft wirklich, wirklich, wirklich viel enorm, muss man sagen.
0: Was hast du noch mitnehmen können aus der Bundeswehrzeit?
1: Um, auch eine Gelassenheit, dass also ja, jede Situation ja irgendwann vorbei ist und am Ende wird alles gut. Also es ist ein, mich bringt halt so schnell nichts aus der Ruhe, weißt du, weil ich so viele Dinge schon in meinem Leben gesehen habe, erfahren habe, wo ich sage, naja, wie schlimm ist das denn jetzt wirklich, dass der LKW, sag ich jetzt mal, zu spät kommt. Davon stirbt ja keiner also was du, so dieses alles alles wird gut bleibt entspannt
0: also man es gerade dieses Ding auch in perspektive setzen können und
1: genau richtig zu sagen wie schlimm also es gibt immer so einen schönen spruch ähm, bei so dingen wie ähm, wichtig ist diese situation oder wie einschneidend die wir jetzt gerade erleben in fünf jahren also denke ich in fünf jahren noch an diesen container nee Weißt du? Also sozusagen mhm. in Relation zu setzen. Interessiert mich das in fünf Jahren noch? Nein, tut es nicht.
0: Also wenn man den harten Maßstab anlegt, dann gibt es viele Probleme, sind dann plötzlich keine mehr. Das ist so, weißt du,
1: also manche, du kennst es ja, ne? manche Leute regen sich ja zum Beispiel tierisch über auf, wenn, wenn ihr Parkplatz weggenommen wird, sag ich mal, im dem Auto. Mhm. Ich denke mir, ja Gott, nehme ich halt einen anderen, Ort, laufe ich halt zehn Meter weiter. Ist ja nichts passiert. Und wie sehr interessiert mich diese Situation in fünf Jahren? Überhaupt nicht, da denke ich auch gar nicht mehr dran. Ja,
0: also ich, ich kenne viele Leute, die Parkplatzaufreger sind, von genau. daher, es würde denen auf jeden Fall tun. Ja. Was ich spannend finde, meinst du, dass es diese, diese Gelassenheit oder auch so wie du die Situation beschreibst, du ähm, wandelst ja die Dinge, die das Leben dir jetzt herwirft, einfach schon mal was um, ne? in was, was du verarbeiten kannst, genau. was du auch positiv annehmen kannst. Würdest du sagen, dass es was... So bist du auf die Welt gekommen und hast einfach so eine Frohnatur oder würdest du sagen, das ist auch ein Mindset, das du für dich bewusst oder unbewusst entwickelt hast mit der Zeit?
1: Also ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Das Thema Mindset ist ja sehr in aller Munde. Also es gibt ja viele, viele Coaches in dem Bereich, viele Schulungen, die man machen kann. Also ich, Tony Robbins, ganz weit angefangen, ganz oben mit Riesen-Events, wo halt dann irgendwie ganze Stadien gefüllt werden. Das hilft aber den meisten nur über einen kurzen Zeitraum weiter. Sie müssen sowas natürlich schon völlig verinnerlichen und ein, bin, ich bin eigentlich schon als frohe Natur auf die Welt gekommen, bin mir jetzt ziemlich sicher. <lacht> mir hat, mit, mir es hat selten irgendwie was, ja, lange, lange, lange Gedanken gemacht, negative Gedanken, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich auch immer dran arbeite. Also ich lese sehr viel, setze mir viele Ziele immer fürs Jahr oder auch habe das Leben bei mir in sechs Lebensbereiche eingeteilt, wo ich sage, was möchte ich beim Thema Körpergeist oder Sinn, Karriere, Familie, Liebe, was ist für mich so eine 10 von 10 Punkten? Und wo befinde ich mich jetzt? Und was möchte ich in diesem Jahr oder im folgenden Jahr ändern, um vielleicht da, ich sag mal mehr Punkte, jetzt plattgedrückt, aber einfach zu meinem Endziel, zu diesem Ziel, was ich erreichen möchte, hinzukommen. Und das hat, hat, glaube ich, viel, viel, viel damit zu tun, zu sagen, man hat ein Ziel und das auch in so Bereichen wie Soziales. Also Geht man mit Kindern in ein Tierheim und spendet ähm, dort Tierfutter, dass sie einfach sehen, okay, man gibt muss auch Dinge zurückgeben im Leben und nicht nur nehmen, nehmen, ähm, weil ich das unglaublich wichtig finde. Und ja, das hilft mir natürlich enorm dabei, zu sagen, ich habe Dinge, die ich umsetzen möchte in verschiedenen Bereichen, lese dazu viel und äh, Thema Mindset ist, glaube ich, ist auch nie abgeschlossen, man lernt immer dazu.
0: Das denke ich auch, dass man auch immer noch was Neues dazulernen kann, zeigen ja die Begegnungen mit den sehr alten Leuten, die du eingangs beschrieben hast, ja. die dich noch am Werk abgezogen haben. Die haben sicher auch nicht aufgehört, dazuzulernen. Nee, genau. Wenn man so ganz am Anfang steht und das spannend findet, was du erzählt hast und sagst, okay, Mindset, wahrscheinlich muss ich mich damit mal beschäftigen. Was ist so deiner Meinung nach ein guter Startpunkt, um sich mal mit dem Thema bewusster auseinanderzusetzen?
1: Also ich glaube, es fängt mit Kleinigkeiten an. Ähm was ich zum Beispiel mache, wenn ich abends äh, meinen Sohn mal ins Bett bringe, Geschichte vorgelesen habe, sagen wir uns drei Dinge, für die wir dankbar sind an diesem Tag und eine Sache, auf die wir uns freuen. Und ich finde, wir Erwachsene haben oft die Freude schon verloren an so vielen kleinen Dingen. Also ich glaube, jeder kann sich erinnern, wo er als Kind sich über irgendwas wirklich gefreut hat. Und das sind dann oft nicht die materiellen Dinge, sondern die Sachen, die wir damit erlebt haben. Und das versuche ich durch so eine Übung ähm, natürlich direkt weiterzugeben bringt mir als Erwachsener auch sehr, sehr viel. Weil wenn dann dein kleiner Sohn und Mann sagt, Papa, ich fand es schön, dass du mich von der Schule abgeholt hast und wir zusammen zum Fußballtraining gefahren haben. Dann ist das vielleicht für uns als Erwachsener so dieses, na ah, Mist, jetzt muss ich früher von der Arbeit los, aber da ich habe noch so viel zu tun. Aber für deinen Sohn und Mann bedeutet das die Welt. Und das hilft einem auch mal wieder in diesem Moment abzutauen, zu sagen, was ist denn jetzt wirklich wichtig Die Arbeit, naja, die kann ich abends noch erledigen oder am nächsten Tag aber ich muss auch mal im Moment leben und das Genießen mit meinem Sohnemann da jetzt wirklich da zu sein. Und solche Kleinigkeiten einfach zu implementieren, zu sagen, das Thema Dankbarkeit, also wofür bin ich wirklich dankbar? Deswegen sind so Reisen in Länder, wo es nicht so läuft wie bei uns, finde ich oft auch ganz gut. Man kann jetzt da ja durchlaufen und sagen, boah, hier ist aber alles dreckig und hier läuft alles katastrophal. Zum Glück sind wir bald wieder zu Hause. Oder ich kann so ein aufnehmen und sagen, ich kann wirklich dankbar sein, in dem Land, wo wir leben, dass jeder eigentlich sagen kann, was er möchte. Du kannst auf die Straße gehen, für was auch immer du möchtest. Du kannst deine Meinung frei äußern. Du kannst hingehen, wo du möchtest, deinen Beruf ergreifen, den du möchtest. Jeder kann zur Schule gehen. Also so, so viele Dinge, für die man einfach äh, dankbar ist oder dankbar sein sollte.
0: Das heißt, ich höre so ein bisschen raus. Ähm, Mindset ist bei dir auch eine Entscheidung, einfach Völlig. es anders zu machen.
1: Ja. Genau, ein Mindset ist auch eine Entscheidung, auf jeden Fall.
0: Das heißt, man muss gar nicht jetzt groß fünf Bücher lesen, sondern wenn ich mich heute entscheide, ich gehe das Bewusste an, dann ist schon der erste Schritt getan?
1: Dann ist der erste Schritt schon getan, genau. Also Bücher gibt es ganz, ganz viele. Ein Buch, weiß ich nicht, die Formel für Glück ist zum Beispiel ein schönes Buch. Also nachgewiesen ist es ja tatsächlich so, dass es verschiedene Dinge gibt, die für echtes Glück verantwortlich sind. Also es gibt Freude und Glück. Freude ist, wenn ich dir jetzt ein Lambo vor die Tür stelle, dann freust du dich. Das ist aber kein Glück. Ja, ähm, wenn ich
0: aussteigen muss, vielleicht auch nicht
1: mehr. Ich dann auch nicht mehr, so weil du dann die Mühe treiben musst, genau. Aber das ist, also was, was verursacht nachweislich echtes Glück? Und das sind einmal Erlebnisse, etwas zurückgeben und persönlich wachsen. Jetzt nehmen wir Erlebnisse an. Was erinnerst du dich zum Beispiel als Kind? An das tolle Fahrrad, was man bekommen hat? Oder wie du mit dem Fahrrad, mit deinem Kumpel zum Bolzplatz gefahren bist? Stolz Das ist eher die Fahrt mit dem Fahrrad, wohin und dann ein Erlebnis ähm, gemacht zu haben. Deswegen finde ich es auch so unglaublich wichtig, mal in andere Länder zu bereisen, immer nach, nach, also nach Erlebnissen zu suchen mit Freunden, ob alleine, die mein, mein Herz einfach erfüllen und für, für echte Freude sorgen. Das Thema zurückgeben ist auch so. Also anders kannst du ja auch zum Beispiel Pflegeberufe nicht erklären. Warum arbeiten Leute für so wenig Geld, tun aber so viel für, für, für die Gesellschaft? Das ist, weil du sehr viel zurückbekommst durch dieses Zurückgeben. Und das andere ist, dieses, ist das persönlich Wachsen. Also wie was für eine Freude empfindet zum Beispiel ein Kind, wenn es die Schuhe binden kann? Oder wir, wenn wir eine Sprache erlernt haben und im Urlaub damit tatsächlich dann was zu essen bestellen können. Das mhm. sind so Dinge, die, ja, die auf echtes Glück einzahlen. Das andere ist Freude. Und Freude vergeht recht schnell, weil der Lambo ist irgendwann auch der alte Lambo.
0: Oder er geht kaputt. Oder er geht zusammen.
1: kaputt und du kriegst die Krise, wenn du beim Händler stehst und der dir sagt, das kostet jetzt 27.000 Euro.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, was du sagst. Da geht es ja auch sehr viel darum, woran, woran hängt man sein Herz? Also genau. was sieht man als wichtig an im Leben? Ja. Und ähm, du hast ja selbst gesagt, Arbeit ist Arbeit und du bist ja auch sehr viel unterwegs, aber es ist vielleicht nicht das Einzige im Leben, was dann am Ende des Tages übrig bleibt.
1: Nein, überhaupt nicht. Deswegen gehe ich auch bei mir mal gezielt hin, und schaue einen Berufsalltag zu integrieren, ähm, Zeit mit Familie, mit Freunden. Und auch so eine Sache, was ich mir jedes Jahr dann fest vornehme. Das klappt natürlich nicht immer. Also, das klingt vielleicht jetzt so perfekt, aber wenn ich mir als Ziel aufgeschrieben habe, mit denen den Freunden, weiß ich nicht, eine Outdoor-Tour zu machen oder zu einem Motorradrennen zu fahren oder was weiß ich, und das hat nicht geklappt, dann schaue ich mir Ende des Jahres an, was habe ich mir aufgeschrieben, okay, es hat nicht geklappt, warum hat es nicht geklappt? Und oft dann bin ich natürlich zu 99 Prozent der Grund, weil ich meinen Fokus dann auf irgendwas anderes gelegt habe. Aber da geht es ja auch darum, eine, die Erkenntnis zu gewinnen, okay, was tut mir denn wirklich gut und was möchte ich? War das jetzt so wichtig, die x Stunden noch im Büro zu verbringen? Oder hätte ich dann doch einfach sagen müssen, komm Jungs, wir fahren da jetzt zum Klettern oder zum Tauchen oder was weiß ich.
0: Was ich jetzt hier auch rausgehört habe, so dieser Punkt, äh, Verantwortung zu übernehmen für das, was man getan hat? Also sagst du, du bist dann selber dran schuld? Also ist es auch sowas, wo du dich darum bemühst, in dem Gedanke erstmal zu schauen, hey, okay, was war mein Anteil an der Situation? Oder was kann ich da an Stellschrauben drehen?
1: Genau, voll. Also ich suche nicht die Schuld bei anderen als erstes. Überhaupt nicht. Nein, das, ich glaube, Schuld zu suchen ist da eh falsch bei anderen. Sondern zu sagen, hm, was habe ich denn mit dieser Situation zu tun? Habe ich denn da wirklich alles für getan? Oder habe ich einfach irgendwo eine Entscheidung getroffen, die dann nachher logisch erklärbar ist, warum das halt nicht geklappt hat.
0: Ja, finde ich was absolut Wichtiges. Ich glaube, das ist auch gerade so in Arbeitssituationen extrem entscheidend. Also die anderen können immer schuld sein. Das kriegt man immer hin, sich zu konstruieren. Aber dann irgendwie immer auf sich selber zu schauen und sich zu fragen, okay, was war mein Anteil in an der Situation? Was hätte ich persönlich anders machen können? Ja. Das sind da genau wieder beim Thema Kontrolle annehmen, Initiative ergreifen. Genau. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge. Ja, voll. Du hast ja jetzt schon einige Berufsjahre hinter dir. Du hast quasi zwei Berufe so gemacht. Das eine die Bundeswehr, das andere dein eigenes Business. Mhm. Was sind so ein, zwei Sachen, die du dann zum Einstieg ganz mühevoll lernen musstest und du denkst, das ist ein guter Tipp, wenn jemand jetzt gerade in den Beruf einsteigt, den würde ich gerne mitgeben.
1: Tatsächlich versuchen, das Netzwerk so zu erweitern, dass ich, Immer jemanden habe, an den ich mich ranhängen kann, den ich fragen kann bei jeder Situation. Also, das ist man auch wieder eigentlich beim Thema Coaching schon wieder, dass man nicht alle, also auf dem falschen Sprungplatz hängt oft ein Schild und bei vielen lerne aus den Fehlern anderer, denn du kannst sie nicht alle selber machen. <lacht> so, das ist gerade beim falschen Springen, glaube ich, äh, ja, <lacht> sehr aussagekräftig, <ausreichend>, dieser <lacht> Spruch, äh, dass man da nicht alle Fehler selber machen kann. Oder und, halt nur einmal. Oder nur einmal, genau, und um das war dann. Also, dass man schaut, weil jetzt ist man, jetzt habe ich auch sehr früh damit angefangen, mit dem, ich sag mal, mit Anfang 20, das mit die Firma da zu gründen. Da hat man einfach von nichts Ahnung. Das ist einfach so. Und man sollte sich einfach anschauen, mit welchen Leuten verbringe ich die meiste Zeit. Jetzt kommt jeder natürlich aus irgendeiner Umgebung, aus irgendeinem Dorf, Stadt, was auch immer. Und entweder wird man, wird ähm, ja, bekommt man Zuspruch von seinen Freunden. Oder halt eine Ablehnung. Aber das zeigt mir dann ja auch, ist es eine konstruktive Sache? Ist ja eine Sache, wenn, wenn du sagst, pass auf, Otto, ich habe vor, jetzt morgen auch Sachen aus Amerika zu importieren. Dann wird dir jemand, der mehr Know-how hat, immer Tipps geben. Und dir sagen, also Konstantin, pass auf, fang da und damit an und achte auf die Dinge. Und jemand, der weniger Entwicklung hinter sich hat oder ja vielleicht in seinem sicheren Alltag steckt, vielleicht irgendwo im Beamtentum, der würde sagen, ja, hör damit würde ich nicht machen, denk an das Risiko, guck mal hier, ich habe ja Beamte auf Lebenszeit, ich brauche mir um nichts Gedanken machen, dann ist es einfach echt wichtig, die passenden Leute auch sich herum zu haben, die einem mit Tipps weiterhelfen oder die man immer fragen kann bei sowas und nicht einem versuchen, alles auszureden. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwann auf dem Holzweg ist, aber auch jemand, der vielleicht sehr, sehr erfahren ist als Unternehmer und du, du ihn fragst, kannst du mir mal einen Tipp geben? Der würde sagen, oh, uh, kannst du dir auf an deiner Stelle würde ich das, das nicht machen, aus aber folgenden Gründen. Versuche es vielleicht mal so rum. Ist eine andere Sache wie, mach es nicht, geht alles schief.
0: Also Leute finden oder kennen, die auch wirklich Ahnung von dem haben, wovon sie reden. Also genau. Tipps und Meinungen kriegt man immer viele. Genau,
1: exakt. Aber auch von Leuten, die das noch nie gemacht haben. Also weißt du, wenn du mit Leuten dich unterhältst, so willst jetzt irgendwas importieren, die das noch nie gemacht haben, ja, was wie gut werden diese, diese Tipps sein, die Meinungen? Oder von welchen, die selber nicht, ich sag mal, Unternehmer sind oder selbstständig in irgendeinem Bereich.
0: Ja, wahrscheinlich so mittelgut, also genau, damit allein der Zoll. Gehen. Ja. Jetzt machst du mittlerweile ja noch was äh, nebenher, ja. das ganze das YouTube-Imperium am Aufbauen sozusagen. Ja. ja. Wie, wie kam ähm, ja, es dazu? Was hat dich da motiviert, das auch noch zu machen? Ja,
1: wie kam es dazu? Also mich hat das Thema Bundeswehr und aus den Komfortzonen rausgehen ja nie wirklich losgelassen. Ich habe immer viele, 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 viele Touren gemacht. Wie gesagt, ob es in Kanada und Venezuela, Brasilien, äh, im Iran. Also immer natürlich geschaut, wo kann ich aus der Komfortzone rausgehen. Und ich liebe halt Outdoor. Also ich hätte, wer hätte auch weiter Soldat gemacht. Ne? Hätte ich keine andere Option gemacht. Hab. Und ähm, da ist halt einfach so, dass es irgendwo der Punkt gab, im letzten Jahr habe ich gesagt, weißt du was, irgendwie sollte ich mal vielleicht diese Touren oder auch die Learnings aus der Bundeswehr ähm, mal auf YouTube hochladen, gucken, was passiert. Also auch sehr spielerisch das Ganze. Das war jetzt nie mit irgendeiner Absicht dahinter, ja, das sollen so und so viele Abonnenten werden und Kooperationen und wilde Projekte, sondern einfach ein, mal gucken, was das macht. Und habe natürlich sehr, sehr, sehr schnell da auch Gefallen dran gefunden, weil ja, einfach, ich liebe es halt rauszugehen und Dinge zu erleben und wie gesagt, aus der Komfortzone rauskommen und ähm, das passt halt einfach super. Macht mega, mega, mega viel Spaß und wird bei mir natürlich auch weiter ausgebaut. Ist tatsächlich so gerade das das größte Projekt, was ich habe. Die Firma läuft sehr stabil und ruhig, auch wenn es natürlich auch wie jetzt nicht einfach ist. Euro, Dollar, Kurs und gestiegene Preise beim Import und Zölle und alles Mögliche. Ähm, Sodass ich jetzt da gerade auf Versuche bin oder habe sogar schon gefunden, eine, eine Art rechte Hand oder ähm, ja, Geschäftsführerin einzustellen, die das komplett mit unterstützt und ich mehr Zeit hat für die YouTube-Geschichte.
0: Da steht auf jeden Fall noch was an ich finde, man sieht ja auch immer, dass du Spaß bei den Videos hast. Zum Abschluss eine Frage, die kriegt jeder Gast. Du warst bei der Bundeswehr, bist ja noch reservist, du hast das Unternehmen, hast du ja gerade erzählt, du machst gerade YouTube. Glaubst du, du wirst das alles bis zur Rente so weitermachen? Also wo … Schön dich deine Ziele vielleicht hin, von dem, was du gerade absehen kannst.
1: Bis zur Rente, das ist wieder eigentlich eine typische Beamtenfrage, die du stellst. Weil es gibt Leute, die sagen, ich habe noch 17 Dienstjahre oder noch in elf Jahren geht es in Pension. Ich kann dir nicht sagen, was ich bis zur Rente mache. Ob das alles so bestehen bleibt wie bis jetzt, mit der Erfahrung, die ich bis jetzt habe und bin ja noch nicht so alt. Würde ich sagen, nein. <lacht> es wird irgendwas Wildes dazukommen. Es wird irgendwas wegfallen. Es wird irgendwas anders werden. Also ähm, es wird sich alles so entwickeln, wie es sich entwickeln soll.
0: Sehr cool. Dann, wenn man dich heute gehört hat und sich denkt, das klingt aber spannend, was der Otto erzählt, von dem will ich gerne mehr hören. Wo findet man dich im Internet?
1: Wo findet man dich im Internet? Ja, das Internet ist ja sehr gläsern für, mit jedem. Ähm, einmal den Kanal Bulletproof auf YouTube. habe ja auch einen kleinen Live-Kanal. Da ist einfach nur Otto, der im Aufbau ist. Ansonsten gibt es auch die Webseite bulletproof.de so, und da haben wir zum Beispiel so ein paar Outdoor-Touren, die wir auch mit anbieten oder nicht ich mit anbiete und äh, da findet man mich eigentlich dann überall, ja. Das ist noch über die Links vorhanden von, von Instagram, das ist dann noch bulletproof Entrepreneur. das wollte ich demnächst mal namentlich ändern, aber steht bei mir noch nicht auf der Prioritätenliste ganz weit oben.
0: Man findet dich auf jeden Fall. Ja, der Name wird zum Glück nicht
1: so ganz alltäglich in, äh, ja, deswegen geht das tatsächlich simpel.
0: Ja, super. Dann mega cool, dass du heute hier warst, Otto, und mal so berichtet hast von deinem Werdegang und auch wie du das alles so mental schulterst. Ich glaube, da kann man viel mitnehmen, auch für die klassischen Büroberufe. Und wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt, dann schreibt uns einfach auf Instagram, at Besserstarten oder per E-Mail, hallo at startende Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.